Hoy, martes 24 de enero de 2018, vamos con toda actualidad. Bueno, voy a corregir a mi compañero porque está el martes, pero estamos a miércoles 24 de enero del 2018. Se le ha pasado la semana muy, muy poco rápida a ti, ¿eh? Un miércoles, bueno, eh, saludos a todos tuyos oyentes, 24 de enero del 2018, eh, miércoles. Y vamos a analizar eh, pues toda eh, la actualidad del Deporte Vallisoletano, eh, tanto del Real Valladolid como de la Liga 1-2-3, como del resto de equipos vallisoletanos que incluso el Carramimbre CBC Valladolid Tuvo eh, partido ayer y declaraciones importantes de Paco García. Buenas tardes, como decía mi compañera, miércoles 24 de enero de 2018, no martes, ya no sabemos ni en qué día eh, vivimos y bueno, con esta eh, ajetreada información que os traemos hoy sobre el mundo del deporte y vamos a comenzar hablando eh, del Real Valid, antes también presento, eh, les habla un servidor de Sánchez y mi compañera Marta Núñez, buenas tardes. Buenas tardes a mi compañero y a todos que nos estáis siguiendo en directo y bueno, pues hay que decir que hoy noticias importantes, hay varias y tenemos que estar pendiente de más noticias porque parece es el que el Real Valladolid no para en este aspecto últimamente y bueno pues eh, le voy a preguntar a mi compañero porque es el que ha estado presente en la incorporación y el inicio de preparación del próximo encuentro del Real Valladolid eh, hoy eh, volvía a los entrenamientos el equipo de Luis César San Pedro veremos a ver quién ha estado ausente veremos a ver quién ha sido noticia por una u otras circunstancias tanto positivas como negativas y bueno pues cuéntanos qué ha pasado en ese entrenamiento que está previsto a las 11 de la mañana a puerta abierta en los campos anexos hay que decir que el equipo salía con retraso, eh, eh, salía a los anexos a las 11 y 20 de la mañana y bueno, pues mi compañero a continuación nos va a decir quiénes han sido los ausentes en ese entrenamiento y también eh, quiénes han sido noticia por diversos motivos. Pues sí, eh, bueno, en ese entrenamiento del Rabalí, como decías, eh, bien apuntabas, a las 11 y 20 de la mañana, eh, más o menos han aparecido los jugadores a los anexos al estadio José Zorrilla en ese primer entrenamiento de la semana, porque como ya sabéis, descansó el Rabalí en la jornada de lunes y martes, entrenó eh, en esa jornada de domingo, y bueno, los ausentes de hoy han sido Kiko Livas, eh, obviamente porque había estado eh, con molestias después del partido también del Sevilla Atlético, tuvo que ser retirado en ese encuentro, y también antes, ya venía de antes esa, esa lesión en en el costado, debemos saber en qué queda, en qué queda esa lesión, porque parece que es, según confirma el Real sería duda para el partido que se disputará el domingo 8 de la tarde el Iodoro Rodríguez López, Tenerife Real Valladolid. Eh, tampoco ha estado en este caso Suliman, Suli eh, Marrec en este caso el jugador de Gambia porque eh, tenía permiso del club y parece que se va a marchar al Almería según nuestros compañeros de la cadena SER se va a marchar, eh, se puede marchar al equipo almeriense, eh, veremos a ver si para el primer equipo o para el segundo de la Almería eh, pero bueno, eh, parece que las horas contadas 
quizás eh, las tiene eh, Suleiman y tampoco ha estado el delantero madrileño Jaime Mata eh, por molestias eh, bueno hay que recordar que el próximo domingo no podrá estar por sanción veremos a ver si juega aquí Ramos a ser Villalibre o un falso 9 como podría también llamarse aunque bueno parece que a ser Villalibre también podría estar cerca a su salida y bueno han estado también los representantes hoy de Luismi allí en los anexos se ha firmado ya esa renovación se ha hecho oficial la renovación de Luismi Sánchez hasta 2021 y bueno desde aquí desde Plan Espuzara hemos hecho un artículo damos la enhorabuena yo creo que he merecido ese trabajo esa renovación de Luismi eh, todo lo que lleva de temporada yo creo que es un grandísimo jugador le viene muy bien la cesión el año pasado en la, eh, de Tarragona y bueno pues eh, Villalibre decimos tanto Villalibre como Michel Herrero han estado en las oficinas eh, del estadio José Zorrilla pues eh, se supone para eh, que les busquen una salida en este mercado eh, de invierno es verdad que en este caso eh, a ser Villalibre el delantero se volvería a marchar a, la, a su equipo al Athletic Club y el equipo vasco pues le volvería a ceder a otro a otro equipo con Michel Herrero veremos a ver lo que, lo que sucede y también más nombres propios pues el de Iván Salvador que sí que se ha entrenado el jugador hispano guineano pero, eh, bueno, como hemos hecho este artículo hoy en Planes Pucela y en Wordpress, pues eh, tiene casi cerrada su salida a la cultural y deportiva leonesa. Solo falta saber si cedido, comprado con opción de compra. Bueno, veremos a ver eh, en qué queda ese tema de Iván Salvador. Sí que ha estado hoy en ese entrenamiento, así que bastante completita, ¿no?, las novedades y ese entrenamiento del Ravaliz. Bueno, pues la verdad que bastante completito, como tú decías, con, con ausencias como la de Jaime Mata o la de Kiko Olivas, eh, por respectivos o distintos motivos. Eh, también eh, noticia importante y yo creo que enhorabuena está el Ravaliz y sobre todo enhorabuena hasta Luis Misánchez con esa renovación hasta el año 2021 qué bien le vino a Luis Misánchez esa salida del Ravaliz y sucesión al Nasti de Tarragona creo que siempre tiene que estar agradecido tanto el Nasti de Tarragona que sabemos que es eh, un jugador que es muy apreciado por la afición y también al propio Luis Mí porque le ha conllevado a volver a Valladolid mucho más fuerte y se ha ganado ese puesto de titular eh, junto a Borja Fernández o a Noir Tuami en este momento en cuanto a otros nombres, pues hablabas de Iván Salvador, la verdad que como indicabas también hemos hecho un artículo sobre Iván Salvador en el que manifestamos desde y agradecer la a la gente porque la han seguido mucha gente, ha leído bastante gente el artículo en ese Wordpress, eh, ese artículo que está colgado también en Facebook y en Twitter Deportes Plan de Pucela. Bueno, pues este artículo sobre Iván Salvador que como nuestro propio compañero y yo hemos estado hablando, Iván Salvador es un jugador que o te cae muy bien eh, y tienes mucho feeling y te gusta su forma de jugar, o cae muy mal eh, no tiene términos medios es, es extremo o, o bien o mal eh, en cuanto a la posible salida de la cultura deportiva en esa bueno pues en ese artículo hemos manifestado que consideramos que es un jugador que puede ser totalmente válido en Valladolid y que cómo han cambiado las cosas o qué habrá pasado por la cabeza de Luis César San Pedro cuando vino para él era un jugador muy importante siendo titular y además marcando goles pero de repente eh, no sabemos si vinculado al cambio de sistema o bien porque considera Luis César San Pedro que, que iba a ser ha cambiado su actitud en el terreno del juego o en los entrenamientos bueno pues se queda fuera de la convocatoria un Iván Salvador que según me transmite mi compañero hoy ha estado bastante serio en ese entrenamiento no sabemos si es porque bueno pues está ahí negociando su salida y bueno pues eh, veremos a ver cómo sale creo que Real no se debería desprender definitivamente de este jugador que tiene un año más de contrato porque creo que es un jugador muy joven que sigo diciendo que a nadie se le olvide que tiene 22 años 
y que es un jugador válido, yo creo, para el Real Madrid. Así que esperemos. Y hablabas eh, también de otros dos nombres que parece ser que, bueno, eh, la posible salida de Sulimán que parece que está prácticamente hecha también. Eh, la posible vuelta de ser Villalibre en principio parece que hay, ha habido ya conversaciones con el Atlético de Bilbao porque no está contento, lógicamente, ni el jugador ni el Bilbao porque este jugador no está teniendo minutos y buscará una cesión a otro equipo. Y también Michel Herrero que ha subido a las oficinas, eh, me imagino, para tratar su situación personal y que ha estado hablando con Luis de San Pedro. Sí, es otro punto que tenemos que hacer de ese entrenamiento al término de ese entrenamiento, pues eh, en este caso Alberto Guitián eh, se ha quedado hablando con el mister Luis César eh, San Pedro, eh, pues bueno, durante unos cuantos minutos, pero vamos a ver si también pidiendo explicaciones para por qué no juega o buscar una salida, luego está claro que Alberto Guitián no está jugando eh, casi nada y bueno, necesita necesita minutos yo creo que para, para disputar también y bueno, hoy se ha probado en ese entrenamiento diferentes defensas, como por ejemplo eh, Fernando eh, Calero con Alberto Guitián. Bueno, recordar que si no está aquí Colivas, veremos a ver quién pone. Otro día salió eh, Fernando Calero y bueno, veremos a ver esa, esa defensa que puede poner para el próximo partido eh, del Realiz domingo 8 de la tarde frente al Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Eh, mañana ya el entrenamiento de la Avenida Puerta Ferrada, eh, por tanto no podremos tener muchos conocimientos de lo que ocurra. Lo más importante es que no haya lesiones, porque bastantes con la posible baja de Kiko Olivas, que es seria duda, y la baja definitiva segura de Jaime Mata por acumulación de sanciones y también hay que decir en cuanto a tarjetas que la tarjeta que le enseñaron a Pablo Urbías el otro día, bueno, pues se ha demostrado que Pablo Urbías no se tiró, sino que hay falta y se le ha retirado esa tarjeta, así que bueno Pablo Urbías eh, podía jugar el siguiente partido, pero va a tener una tarjeta menos así que esas son las noticias y mañana, como digo puerta cerrada, veremos si hay alguna noticia más en cuanto a salidas o en cuanto a entradas, pero eh, bueno, parece ser que yo lo que veo y creo que mi compañero está de acuerdo, es que el Rebalí eh, quizás está desprendiendo de muchos jugadores y no está entrando ninguno eh, solamente ha entrado Chris Ramos un jugador que bueno definitivamente eh, según Luis de San Pedro se queda en el primer equipo y que puede incluso tener oportunidad de ser titular ante la baja de Jaime Mata pero no ha llegado nadie más bueno es verdad eh, perdón no me acordaba del jugador de Arabia Saudí que hoy no ha, entrado, no ha estado en ese entrenamiento por tanto no ha venido a España todavía como es Almousa así que bueno dos entradas eh, de nombres bueno pues un jugador árabe que no sabemos cómo va a responder en el fútbol español y un jugador muy joven que está en proyección pero que desde luego no tiene experiencia tampoco la categoría. Pues sí, de momento está viendo bastantes salidas y las que puede haber y yo creo que tendrá que haber llegadas. Y ojito también al tema de Jaime Mata. Yo no me fío nada lo he estado también hablando con, con gente de ese entrenamiento. Hay gente que sí que se fía, que piensa que no se va a ir pero no sé si se va a ir o no, pero yo creo que Jaime Mata va a tener ofertas hasta el final y veremos a ver si por un dinero u otro eh, queda más cerca de salir o no, pero ojito hasta el día 31 de hoy en una semana. Bueno, también un rumor que hay, ¿no? Sobre el portero y salve Ferra con un posible interés del Getafe, ¿no? Sí, un posible interés también, o por lo menos que se ha fijado el Getafe en Isaac Becerra, el portero que ahora mismo no juega en el, en el Real Madrid, así que basta, hay que estar muy pendientes porque una semana puede dar mucho eh, de sí en este mercado de, de invierno y puede ocurrir cualquier cosa, no hay que descartar absolutamente nada. Así que todo lo que ocurra lo iremos comentando aquí día a día en Deportes eh, Plane Puzara y dejamos ya el Real Madrid, nos vamos a la segunda división porque bueno, una noticia que ha resultado un poquito sorprendente porque Fausto Tienza, que ya sabíamos que iba a rescindir su contrato con el Club Atlético Osasuna, parecía que iba a fichar eh, con el Córdoba, pero al final se ha ido a Andalucía, pero a otro conjunto que nosotros, que el Cádiz, y firma por lo que resta de temporada y una, y una más. 
Bueno, pero la verdad, a lo mejor el jugador ha pensado, uy, según está la situación del Córdoba, según está la situación del Cádiz, lógicamente es mucho más atractivo la situación en la que se encuentra ahora mismo Cádiz, que está luchando por ese ascenso de categoría, mientras el Córdoba es verdad que se ha producido un cambio también en el, bueno, en el dueño mayoritario y puede dar lugar un giro hacia adelante, pero lógicamente entre uno y otro en la tabla clasificatoria es mucho más atractivo el Cádiz deportivamente que el Córdoba ahora mismo. Pues sí, totalmente de acuerdo, sobre todo por esa tabla eh, clasificatoria. Más nombres, eh, nos vamos de Cádiz, saltamos hasta Gijón, hasta Asturias, porque eh, Barba, el jugador del equipo asturiano, eh, ha afirmado que no sabe nada del interés del Nápoles, nada más y nada menos, el equipo eh, italiano eh, parece que podría tener interés por este central del Sporting de Gijón. Bueno, hay un dicho muy castellano también, que cuando el río suena agua lleva, así que lógicamente los jugadores normalmente no... Eh, bueno, pues afirman que sea verdad ciertos eh, rumores o ciertas noticias que salen en cuanto a sus posibles futuros, pero eh, lógicamente cuando alguien salta o algo salta la noticia de que puede haber interés en Nápoles, será porque algún tipo de interés eh, eh, tiene que haber. Y bueno, tenemos más nombres, nos vamos a Barcelona para el Barcelona B porque Bayou Tabla está al caer y Santi Bueno se marcha al Peralada. Recordar, el Peralada es el filial del Girona. Bueno, pues cambia de equipo, cambia de categoría, eh, se va a seguir quedando en Cataluña, eh, como decía mi compañero, pero ahora que es el filial del Girona. Y vamos a recordar los jugadores que se van a perder por sanción el próximo partido, que van a ser eh, 12 eh, nada más y nada menos. Y bueno, pues el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol acordó imponer un partido de suspensión a 12 jugadores, que son los siguientes. Manu Apep, del Lorca, y Hugo Álvarez, de Alcorcón. Ambos expulsados eh, la última jornada a ver dos tarjetas amarillas. Y confirmió eh, que incluyen también un encuentro de suspensión para Jaime Mata, eh, del Rabalí, Carlos Hernández de Aloñiguez, del Real Oviedo, José Antonio García eh, Berza, del Almería, Carlos González Peña, un del Realiz, ahora está en el Lorca, Lucas Vicker del Cádiz, Francisco Javier Atiense, Jesús Olmo del Reus, Mal Cuculella y Oriol Busquet del Barcelona B. Bueno, pues vemos como hay equipos que están afectados con la baja por suspensión de más de un jugador, en el caso del Real Valladolid eh, como ya es sabido eh, Jaime Matavio esa quinta tarjeta amarilla que le impedirá eh, estar en el siguiente partido y también recordar que como hemos dicho antes, Pablo Urbías se le ha quitado la tarjeta del último encuentro Otra noticia importante en el Córdoba, el conjunto cordobesista porque Carlos Caballero rescinde su contrato y deja al Córdoba nada más y nada menos que tras siete años en Córdoba. Bueno, pues la verdad que es una cifra importante de años para estar en un mismo equipo y bueno pues nada, le deseamos mucha suerte en su nueva etapa, pero lógicamente eh, está claro que en el Córdoba no están bajando las aguas muy bien, sino están bastante revueltas y esto implica que haya jugadores que también se vaya. Más noticias, el Club Deportivo Tenerife, próximo rival del Rabaliz domingo 8 de la tarde, Heriodoro Rodríguez López pues ha hablado su director deportivo Alfonso Serrano y ha dicho que no necesita a nadie y que tiene una plantilla equilibrada es lo que ha comentado el director deportivo eh, Alfonso Serrano del Tenerife Bueno, pues Alfonso Serrano para aquellos que llevan muchos años siendo al Valladolid le, le conocerán porque fue jugador del filial Blanquiuleta del de, actual Real Valladolid eh, B eh, lleva muchísimos años ya eh, como director deportivo cosa que también eh, en muchos equipos se va cambiando año tras año y bueno, pues parece que están contentos con el equipo no sé si están tan contentos como parece con bueno la labor que está haciendo Peugeot y Martín porque en principio se está jugando su puesto definitivamente en ese encuentro que va a disputar frente al Real Valladolid pero desde luego la plantilla parece que no se va a mover pues sí eh, parece que no se va a mover por lo menos en, en, cuanto, cuanto, a, en cuanto a incorporaciones veremos a ver
Israel, porque como decimos, eh, Pechis Martí se juega al puesto en el tablero del Tenerife frente al equipo Blanquiveta, frente al Real Madrid, así que veremos a ver lo que, lo que ocurre también en ese, en ese aspecto. Y ahora vamos a repasar eh, más horarios que han salido. Bueno, pues ha habido un nuevo horario y antes de, bueno, de acabar eh, con la actualidad de la Beliza, hay que decir también que nos enfrentamos al Club Deportivo Tenerife, donde hay un ex, bueno, hay más de un ex blanco y lueta. En este caso, Dani Hernández en portería que ha vuelto a recuperar esa titularidad. Y de nuevo, Juan Villar, que está lesionado, pues no estuvo en el partido de Ida en Zorrilla. Vamos a ver que se le puede perder también. Pues probablemente se le vaya a perder también en la vuelta, no va a estar en el campo del Tenerife y, por tanto, eh, Juan Villar será una baja para el Club Deportivo Tenerife. Y vamos a acordar más horarios. El viernes 16, del viernes 16 eh, al domingo 18 de febrero y el Real Valladolid repite otra vez el viernes. Se repite el día 9 de, de febrero eh, frente al Granada, el nuevo Los Carmes a las 9 de la noche, pues también repite frente a la Sociedad Deportiva Huesca de Rubí ese viernes eh, 10 y 16 de febrero a las 9 de la noche. Luego tenemos el sábado a las 4 de la tarde Osasuna Reus, para el sábado a las 6 Reloviedo Albacete, para el sábado a las 6 Alcorcón Tenerife, para las 8 Sport, Lorca Sporting de Gijón y para las 8 y media. Nazli de Tarragona, Real Zaragoza para el domingo 18 de febrero Sevilla Atlético Almería a las 12 a las, a las 4, Derby Andaluz eh, Córdoba Granada, para las 6 Cultural y Deportiva de Rayo, para las 6 Numancia Cádiz y para las 8 de la tarde este domingo 18 de febrero Lugo Barcelona B Bueno, pues esos son los nuevos horarios que han sido oficiales hoy y bueno, pues como decía mi compañero dos viernes seguidos que va a estar en liza y en juego el comienzo de esa de esa jornada la va a abrir el Real Valladolid, así que dos viernes a las nueve de la noche. Pues sí, dos viernes a las nueve de la noche, como decimos, frente a Granada, nueve de febrero, y luego también después el día dieciséis de febrero. Bueno, pues nada, eh, esas son las dos últimas eh, noticias en cuanto a horarios, como tenemos que decir, y bueno, pues no sé si hay más noticias eh, de algún equipo de la Liga 1-2-3 más. Vamos pues a ver si apuntamos algo, algo más, bueno, el Oviedo espera agotar todas las entradas para el partido eh, del Derby en breve. Bueno, ojito que bueno, a mí me ha comentado algún seguidor del Real Oviedo que es verdad que los aficionados o bueno socios abonados del Real Oviedo no pagan el partido frente al Sporting de Gijón pero eh, pueden, tienen la opción de sacar una entrada, el precio es de 40 euros pero ojito, que aquel que no sea socio, que no tenga conocido a alguien que le pueda sacar una entrada con un carnet de abonado, tiene que pagar nada más y nada menos que 80 euros que me parece una auténtica burrada para un partido de segunda división B perdón, de segunda división cuando, a pesar de que sea un derbi, o sea que yo creo que también los clubs tienen que mirar un poquito, porque si estamos hablando de este precio, hay que decir que hay malestar en la cultura deportiva leonesa, porque el Real Valladolid ya ha informado de cuál van a ser los precios para la siguiente jornada de Zorrilla, ya la afición leonesa se le va a cobrar 25 euros, están un poquito enfadados en León porque ellos pusieron la entrada a 20 euros. Pues sí, también hay ese tema de, de precios y buenas noticias de, de segunda división, bueno, el, el Rayo Vallecano, eh, las peñas del Rayo Vallecano rechazan el fichaje de, la, de Al eh, Sulay Him, eh, otro jugador en este caso de la Suidi, eh, que ha llegado al Rayo Vallecano y bueno, las peñas rayistas rechazan ese fichaje. Bueno, la verdad es que yo he visto una foto de este jugador, a mí realmente si me lo encuentro por la noche me daría miedo y ya sabemos cómo son las peñas rayistas eh, sino que se lo pregunten a Zozuria un jugador que quiso fichar el Rayo Vallecano y que por distintos motivos, en este caso políticos, eh, bueno pues al final no acabó llegando nunca al Rayo Vallecano y Zozuria ha vuelto a recuperar eh, la ilusión por el mundo del fútbol después de salir del Betis eh, este año en el Albacete así que ojito a esta postura de las peñas rayistas porque puede influir en la llegada o no definitiva de este jugador de Arabia. Y más noticias en el el nuevo eh, máximo accionista, el León, se reúne 
reunirse con la Liga para desbloquear el tope salarial y poder hacer fichajes. Eso en cuanto al Córdoba, el Zaragoza ha hablado eh, Zapater, unos jugadores veteranos, y ha dicho que para evitar luchar por el descenso, ya habla de, de, de luchar por el descenso del Real Zaragoza, hay que ganar en el partido del viernes. Bueno, pues vemos la diferencia. Eh, ayer el director deportivo del Real Zaragoza apuntaba a que este equipo no iba a estar luchando por el descenso, pero ahí hay un jugador que yo creo que siendo un poquito más consecuente de la situación en la que tiene el equipo ahora mismo, que hay que recordar que está a tres puntos solamente de la posición de descenso a segunda división B, es más claro y bueno, sí que habla de esa situación en la que se encuentra el equipo Maño y de que es importante ganar porque se está metiendo en una situación complicada y vemos como año tras año algún histórico y algún equipo no llamado a estar en esa situación acaba bajando a segunda división Al final es muy importante la sinceridad y al final si no se puede optar por los puestos de empleo o se ven muy lejos, pues hay que adaptarse a las mismas circunstancias en este caso que tiene el Real, Real Zaragoza, así que ya dejamos la segunda edición, la Liga 1-6, pero seguimos hablando de fútbol y noticia, ya tenemos nuevo entrador en el Club Deportivo Toledo, en la segunda edición B, grupo primero, porque se, eh, ayer destituyeron a Onésimo Sánchez, el Vallisoletano, y ya han fichado, el Toledo decide apostar por Miguel Falcón. Bueno, pues muy rápido ha sido todo, como tú indicabas, eh, llegaron a un acuerdo para finalizar el contrato de Onésimo Sánchez, que además hoy ha escrito una carta de despedida dirigida al club y sobre todo a los aficionados, porque él se ha sentido muy apoyado por los aficionados del Club Deportivo Toledo, viviendo distintos momentos y distintas épocas en estos dos años y medio. Bueno, pues ya tiene nuevo técnico el Toledo, que veremos a ver si va hacia arriba o no. Eh, está en nuestro grupo, veremos a ver el grupo primero de segunda división B, donde está el filial blanco y violeta y veremos a ver eh, quién sale más hacia arriba. Nosotros, lógicamente, apostamos eh, mucho más por nuestro filial, el filial blanco y violeta, para ver si poco a poco puede conseguir salir de esa situación. Pues sí, y bueno, entre más noticias, en este caso, eh, esas noticias del grupo primero, el nuevo entrador del Club Deportivo Toledo y bueno pues eh, hay que hablar en este caso eh, de otros eh, equipos en este caso de la segunda división eh, B grupo cuarto porque el recre de Ángel López cierra la puerta al gol con números de playoff así que está haciendo bastantes buenos números el equipo del recreativo de Huelva en ese grupo cuarto eh, de la segunda división B y recordad que bueno en el grupo primero siempre estamos atentos al Real Valley B equipo entrado por Miguel Rivera que el próximo fin de semana juega domingo once y media en los anexos frente al Cruzo también muy atentos a la gimnástica segoviana al eh, Guijuelo y a la Asociación Deportiva Ponferradina y el Grupo Segundo al eh, Mirandés y también al Burgos y en los otros grupos pues muy pendiente de las entrevistas porque Planet Pucela mañana va a tener una entrevista con un ex jugador del Ravaliz portero eh, que está en este caso eh, jugando en un equipo del Grupo Cuarto de la Segunda División B bueno, pues ayer decíamos que la entrevista va a ser de un exjugador del Ravaliz en ese grupo cuarto. Hoy mi compañera ha dado una pista más. Eh, es portero, por tanto, todos aquellos que, que siguen la actualidad de la segunda división B pueden empezar a apostar y decir nombres. Y mañana será nuestro protagonista en directo. Y bueno, le vamos a preguntar qué tal le va en su nuevo equipo y cómo ve esta categoría tan complicada, sobre todo a la hora de subir, como son la segunda división B. Y vamos a ir ya al mundo del, del baloncesto. Vamos a cambiar de, de deporte del fútbol al, al baloncesto y bueno, eh, hay que decir que los resultados eh, fueron los siguientes en la jornada de ayer, en la Liga Leporo CB Prat eh, 79 Café Canteras Breogán 81 ojito, solo ganó de dos puntos el líder de Breogán al CB Prat Bueno, siguiente partido, Forza Lleda 59 Levitez Cuesca 69 Unión Financiera Oviedo 80 Leima Vázquez La Coruña de Gustavo Alzana 71 Y bueno, la derrota del equipo de Paco García en Pisuerga, Carramimbre CBC 87, eh, CB Clavijo 92 Ojito a esta derrota y muy enfadado el Mr. Paco Ojito García. Ojito a las declaraciones de Paco García, que lo hemos hecho siempre. Para lo bueno y para lo malo es muy claro. Y siempre que va a una rueda de prensa post partido, suele hablar muy claro. Bueno, bastante enfadado con muchos jugadores de esta plantilla que no están a 
aportando nada y que hace tiempo que, que no aportan y que además están llegando justos de gasolina, que lleva toda la semana diciendo que este equipo se cae y al final se está cayendo. Y bueno, eh, ha hablado incluso de nombres propios, eh, como por ejemplo Graham Bell, un jugador que bueno nosotros hemos destacado en otras temporadas que era un jugador eh, importante, eh, sobre todo debajo de canasta, bueno, pues uno de los fallos de, para este partido y también durante la temporada que hace referencia a Paco García es que el equipo no coge rebotes y claro, así es muy difícil y también eh, ha hecho mención una frase que yo también me voy a quedar con ella porque creo que Paco García es un entrenador que siempre deja titulares eh, estamos hablando de un equipo que juega al lézoro pero que sigue siéndole plata así que bueno, esto quiere decir que llama un poquito la atención a todos y que todo el mundo parece que con el buen comienzo hablaba de playoff, él ha asegurado en esa rueda de prensa pospartido que él está seguro que no va a haber playoff y bueno, yo les diría a todos eh, que le hicieran caso, porque el año pasado cuando nadie apostaba, cuando firmó contrato con el CBC Valladolid, eh, puso una cláusula en su contrato que si subía, pues tenía un, una recompensa económica y quizá era el único que creía en ese ascenso y lo consiguió. Así que ojito, eh, ojito a estas declaraciones de Paco García y llama la atención a muchos nombres y jugadores con nombre y apellidos. Pues ojito, como ha dicho mi compañera, esas palabras, esas declaraciones después eh, del eh, partido de el Carramín del CB Zagolí, esa derrota frente al CB eh, Clavijo, así que el equipo va a soltado ya a pensar en la próxima jornada, y bueno, para hoy hay que decir que hay más partidos, hoy eh, miércoles 24 eh, de enero como son Cáceres, Patrimonio de Humanidad y Berostar Palma, a las 9 menos cuarto a las 9 menos cuarto también, Tau Castellón frente a Icele Manresa También a las 9 de la noche habrá el partido entre Río Reste Termal frente a Samit el, el próximo, próximo rival, rival del Carramín del CBC. Y un partido para un equipo de Castilla León el Chocolate Estrapa Palencia, que se entrará a las 9 al Sain a Raveri Basket y también a las 9 de la noche en Melilla baloncesto frente al Barcelona B Lasa. Así que eso en cuanto a la Liga de Poro, muy pendientes en baloncesto también del BSR Valí que tiene partidazo este próximo sábado frente a uno de los poderosos de esa competición del baloncesto adaptado como es el Union. Bueno, pues muy pendiente y mañana repasaremos qué es lo que ocurre en estos partidos de jornada de miércoles en la Liga de Foro. Analizaremos cómo queda la clasificación para ya eh, estar pendientes del siguiente partido que se va a disputar el próximo fin de semana entre viernes, sábado y domingo Pues sí, y bueno, en cuanto al balonmano pues el recorte Fatigolica ayer presentó esa campaña de abonados, un ET, recordamos precios eh, normal 70 euros 45 el especial y 30 menores de edad para eh, la segunda vuelta espectacular que va a tener en casa contra los equipos de más arriba de, eh, de esta categoría, de la Liga Asobal y además un partido de Copa del Rey Bueno, pues habrá que veremos a ver si aumenta este número de abonados en esta segunda vuelta del Ártico del Recoletas, que ya tenía una cifra importante, y el otro equipo, el balonmano Aula Cultura, que está preparando... Alimentos Aula Valladolid. Mm, perdón, es verdad, Alimentos Aula Valladolid, hay que acostumbrarse al patrocinador principal, como este equipo ha estado tantos años sin patrocinador, bueno, pues cuesta, ¿eh? Bueno, puede ser alimentos. Sobre todo, ya verás para las narraciones del próximo sábado. Esas narraciones que hacemos eh, nosotros en Huerta del Rey. Eh, a ver si nos, nos escapa otra vez Balomano o la Cultural. Bueno, pues que nos perdonen a Alimentos Aula Valladolid. Estaremos presentes en Huerta del Rey para ver ese encuentro, la vuelta eh, del Balomano de competición a Huerta del Rey después de un par de meses para, eh, comparada. Eh, en este caso, eh, será Aula Alimentos Valladolid frente a Valencia. Y bueno, partido importante 
Por lo que decíamos ayer, porque estamos muy cerquita de esos puestos de arriba, tanto de la segunda como de la tercera y cuarta plaza, y bueno, pues ojalá podamos narrar la vuelta a la competición con una victoria y pendientes de la evolución de estas jugadoras que al principio pues teníamos un poco de dudas porque venían muchas jugadoras jóvenes, habían ido jugadoras importantes como Silvia Alderius o Amaya González Garibay, y bueno, hay que decir que no se está notando esa ausencia que la Elena, la Selena Cuadrado, este Eli Cesario, Magda Fernández, bueno, todas ellas, eh, Mónica Rodríguez, bueno, Mónica todas, Gutiérrez. Gutiérrez, perdón, eh, todas ellas, junto con Carmen Sanz en portería, que ya estaba la temporada pasada, que son muy jóvenes, están dando el do de pecho y se une eh, pues la máxima anotadora de la Liga de Petrola, que a pesar de que muchos ya consideran que es veterana, hay que recordar que María Prieto Muñoni, si no recuerdo mal, tiene 19 años, por tanto, eh, es veterana porque lleva ya años en la competición de máximo nivel de balomano, eh, yendo también a a, a, a nivel internacional con la selección española y bueno, pero no es veterana eh, no es tan veterana y siempre va a tener que seguir aprendiendo así que bueno, yo creo que muy buen equipo el de Miguel Ángel Peñas y veremos a ver si disfrutamos de nuevo del balonmano en Huerta del Rey Pues sí, eso en cuanto al balonmano me atentos al Gelovida, balonmano Arroyo y a la Universidad de Valladolid y bueno, la mala noticia para cerrar siempre son buenas noticias con el rugby pero en este caso malas, no son deportivas porque han elegido en este caso para eh, la final de la Copa del Rey 2018 de rugby se ha elegido eh, como sede Valencia y más en concreto el estadio de Levante, el Ciudad de Valencia así que eh, no se ha elegido eh, Valladolid y bueno se está intentando por lo menos que sea en la final de liga que se juegue en tierras vallisoletanas en Zorrilla, a veremos a ver qué veremos a ver qué ocurre, está claro que no podremos ver la final de Copa del Rey en tierras vallisoletanas en la que será en Valencia, aunque se está plantando una fanzona aquí en Valladolid y demás cosas bueno, todavía queda para eso y también hay que pensar, obviamente primero, si se pasa las eliminatorias que no hay que dar por, por ganar esas eliminatorias porque hay que ganar tanto al Barcelona eh, como a la Samboyana Bueno, pero la verdad es que ha sentado mal en Valladolid eh, ayer oíamos unas declaraciones del alcalde de la ciudad, Oscar Puente, diciendo que parece que todo lo que ha dado Valladolid por el mundo del rugby eh, siendo además los equipos que año tras año están en, en las finales de todas las competiciones, pues que tenía que seguir demostrando mucho para que se le concediera esta final de Copa del Rey, hoy se ha hecho oficial Tampoco se ha entrado muy bien que se haya hecho antes de disputar esas semifinales. Eh, se ha hecho oficial que va a ser Valencia y además llama la atención porque en Valencia no hay equipo de rugby. Entonces, bueno, eh, es un poco llamativo. De hecho, Valladolid como ciudad, eh, me imagino que el ayuntamiento en este caso ha pedido eh, que se le indiquen eh, aquellas cosas a mayores que ha ofrecido Valencia para que se le otorgue esa final de Copa del Rey y qué es lo que se ha quedado por el camino Valladolid para que no sea. Así que bueno, mala noticia como decía, no en el ámbito deportivo, pero sí mala noticia porque todos los seguidores del rugby, independientemente que ojalá estén los dos equipos valladolitanos en esa final, no se va a poder vivir en Valladolid. Pues sí, así que una pena, eh, y bueno, pues será en Valencia, que además no va a estar ningún equipo de rugby de, de Valencia, que será esa, también esa circunstancia, eh, sin embargo, ahí tenemos de momento luchando por esa clasificación a dos equipos de Valladolid, como son el Plac y el Queso de Entrepinales. Bueno, pues hasta aquí ha llegado media hora después de nuestro comienzo el programa de Deportes para Pozela, muy atento a ver qué ocurre mañana en el entrenamiento, aunque sea puerta cerrada del Real Valladolid, muy atentos a las posibles salidas de jugadores, veremos a ver si hay alguna entrada. Y muy atentos a ver si se cierra ya es la marcha Sulimana de Almería, veremos a ver si es ya libre, Micha Herrero, Iván Salvador, que está casi cerrado por la cultura. Bueno, todo lo informaremos en nuestros audios, vídeos y artículos de Deportes Plan de Pucelas.
Y de nuevo les emplazo a mañana en directo sobre las 7 de la tarde entrevista a un exjugador de Ravalí, posición portero, vamos dando pistas, que ahora mismo se encuentra en el grupo cuarto de la segunda división. Y también, bueno, nos podéis seguir por el Catbox, eh, por la aplicación totalmente gratuita en Google Play. Y Play Story, eh, con el nombre de Deportes Plan de Pozela y suscribirse, como no, en el caso, en el botón eh, naranja. Sí, en el botón naranja donde pone suscribirse de Catbox. Así que muchas gracias a todos y a todas eh, por escucharnos. Eh, Deportes, eh, Plan Epuzara en directo Hemos hablado del Real Valley Segunda división, segunda división B Mercado de fichajes, polideportivo Todo ello, mañana eh, volveremos con nuestro programa Aquí en directo En Deportes, Plan Epuzara